0: Hello， 大家好，我是 Frank， 欢迎大家来到我的播客《弗兰克的夏天》，用真诚的分享帮助你认知自我与世界连接。嗯，前不久呢，我听了一个朋友的分享，他有一句话呢是这样说的，他说：“我不觉得现在创业，然后去追求自己想要的生活，就是比之前还在公司时候的自己更优越，或者说是更高贵的。每一样工作都是平等的。”这句话其实让我很触动，我也很认同。嗯，无论是主流叙事还是非主流叙事，每个人都有属于自己的人生和选择，没有必要非要进行人与人之间的比较来进行高下，或者说是好坏之分。只要能对自己的选择负责，我觉得就是对得起自己的人生。那也是最近这一段时间以来呢，像逃离大厂、数字游民、自由职业等等的叙事迅速爆火，但其实从整体来看，选择这种生活方式的人毕竟还是少数。有很多人想要离开，但并没有做好准备；也有很多人并不想要离开，也很喜欢当下的生活。所以呢，在这期博客中，我邀请了在职业初期选择大厂工作的六位好朋友，也是想通过他们的分享，给初入职场的大家带来一些启发和思考。先简单和大家介绍一下这六位嘉宾吧。他们分别是 j a m i e 目前呢是在欧莱雅中国担任市场部的管理培训生 ；Snow 目前呢是在京东担任管理培训生 ；Sam 目前呢是在保洁中国担任高级品牌经理；月明目前呢是在亚马逊担任全球客户经理；英东目前是在佳南科技担任管理培训生；以及小木呢目前是在一家快速消费品公司从事市场研究与分析的工作。那接下来就话不多说。有请这六位朋友
1: 。感谢 Frank i e 邀请，小宇宙的朋友们，大家好呀！我是 Jimmy， 是二零二二届欧莱雅的管培生，目前入职刚好一年左右的时间。我的求职经历可能会比较特殊一些，我的实习横跨了金融、咨询、互联网。那在那些比较热门的商科的求职选项里面，唯独没有快销。但我却在毕业后的第一份工作选择了快销。其实这一路走来有很多的迷茫和跌跌撞撞，然后也有很多的运气。如果有像我一样当下面临着选择和焦虑的同学，希望我的故事可以给你带来一些启发。那第一件事情，大部分时候随波逐流是个常态，尤其是年轻的时候，我们总是会被社会的价值观裹挟向前走。我也是这样。其实第一份在金融行业实习，大部分是这个原因。因为觉得金融能赚钱，因为我学的就是经济这个专业，这成了我初入职场的第一条路，也是可能别人眼里看起来最正确一条路。但是我当时只觉得这条路好挤啊，怎么这么多人？而且我也不认为股市和外汇那些数字很吸引人，我只觉得它冰冷。反而我发现，在这个过程中，我更在意解决真实的商业问题。所以那时候我做第一条职业选择岔路，从 finance 到 business。第二件事情。人是不能被催熟的，工作也一样。其实离开金融行业之后，我第二份实习的行业是咨询行业。不得不说，咨询行业是对我整体商业思维塑造最重要的一个行业之一。它让我变得很理性和 s t r u c t u r e 每天见的也是各种大佬 ，CEO、CFO 那种等级大佬。而且也很幸运，我其实当时在伦敦做了一些很重要的项目，最后还促成千万美元左右的 M A。虽然成绩很不错，但是当时我回顾我自己做了很多战略咨询工作。我感觉自己像在搭空中楼阁，哪怕看着很精美，但是当时对那个时候我来说有点太早了。我第一季都还打不明白，我就还没有足够积淀能支撑我去做那么 high level 的东西。而且我也知道，如果它真正落地下来，我是没有 sense 说这到底能拿到什么样的成绩。按经济学来说，短期利最大化的东西，长期往往不是一件好事，因为有泡沫。所以当时我更多尝试往下走，从咨询到互联网和快消。去尝试沉淀一些东西，一些属于我自己的 business sense。第三件事情，要学会接受命运的安排。中华文化说人一定要胜天，但是很多时候我认为人不一定要胜天的，有很多的不期而遇，可能才是缘分。嗯、呃，如果大家听到现在，可能感觉我做很多事情还挺有规划，但其实并不是这样。我其实一直在尝试，然后一直在尝试过程中一直被拒绝。放下原来有的一点点很小很小的成就，不断重新了解一个行业，内化他思维方式。但现在这个求职环境，大部分公司其实没有耐心去培养人，他需要你非常专业，有一个非常扎实的垂直的细分的经历，哪怕你是一个应届生。所以当时我秋招的时候还是挺痛苦的。老实说，同期竞争的都是一些扎根一个行业做过好几份实习的锤类经验的大佬，所以我在面试的时候经常会被说我对这个业务的理解不够。其实对我来说啦，有些事做是必须的，很多东西如果我不在二十几岁尝试，那就会在三十岁、四十岁，到时候成本和代价是要高得多的。我自己知道，不是一个愿意待在舒适圈里的一个人。我很喜欢詹庆宇说一句话：“放下不应该是成长代价，放下是成长本身。”这个、过程中，别人都跟我说：“哦，你要扎根一个行业，你要年纪轻轻就定下来自己要做什么，然后不断去积累经验。”但是，因为我知道我还没有想好我真的要做什么，我知道是每一次我踏出舒适圈的时候，我重新了解一个行业的时候，我的成长是很大的。所以其实说实话，最后在秋招之后加入欧莱雅，也不是因为我多有规划，而是那个时候在命运给我为数不多选择中，欧莱雅是相对来说最符合我期待的那家公司。聊完实习和求职，咱们再来说一说在欧莱雅这一年真实工作中的体验。因为欧莱雅的管培生第一年会轮岗，那目前我已经经历了 To C 线下门店、To B 三个不同方向的业务。那我目前轮岗是 digital。相对于大家比较认知的 marketing， 它更像是一个欧莱雅的内部的数字化转型部门。很多东西我们都是从零到一，包括词语的搭建、营销 campaign 的规划和落地，搜集整理用户数据，进行精准投放等等。其实有一点点会像咨询和互联网产品经理这样的角色。一句话概括街头的意义的话，我其实很喜欢喜茶创始人聂云宸的一句话：“所谓终点在消费领域，只有两条终极道路，要么成为超级品牌，要么成为超级渠道。”唯有此，才能形成头部效应，强者恒强。因此，数字化很重要原因是它不仅可以赋能渠道，并且自己也在不断成为新的渠道。比如，大家如果想十年前我们的传播渠道是什么，其实是传统的电视、广播的媒体。而现在，抖音、小红书等社交平台正在变成更为重要的传播渠道。而相对于比较传统的线下零售，天猫、京东在五年是非常非常重要，而且蓬勃发展销售渠道。那现在呢？兴趣电商和新零售也在蓬勃发展。那我们部门探索的会是更多在微信端的品牌自有的渠道搭建，比如微信端平台商城和 CRM 小程序，且微信这些私域，想办法来摆脱一味依赖给抖音和小红书买流量，因为买流量真的很贵。而且希望在微信平台下可以承接一些免费触达的品牌的忠实客人。那说这些工作内容，可能大家听得云里雾里，因为确实我们做的东西会比较专一些。那我们接着聊一下工作日常。其实往大的说，欧莱雅这个公司的位置真的很好，在静安寺这个比较核心的商区周围，竟是一些我逛不起的商场，然后也包括整体氛围会更加时尚一些，比较符合大家脑海中上海灯红酒绿的样子。也有机会接触很多的明星和博主。往小的说，我们部门的氛围其实挺好的，至少目前加班不多，我们老板也没有什么架子，经常一起可以吃饭开玩笑这些。不过坏处是美妆行业节奏很快，需要快速了解新的知识。然后想办法把活干好，比如过年前两天，就是我们大老板忽然想上一个情人节的 campaign， 那只留给我们不到半个月的时间规划所有 campaign 的开发和上线。当时我完全没有技术背景嘛，但这 campaign 需要开发页储，所以当时我就趁春节了解了一下小程序和 H 五前后端开发知识。当然不需要我去具体写代码，有供应商专门做这个，但我至少要知道哪些能做，哪些不能做，项目的难度是多大。然后这个项目基本是我在立的，而且目前项目进展还是挺顺利的，还有点点小自豪。当然，我和一些同学聊天的时候，有些朋友会说，他们即使目前看起来有一份很不错的工作，但其实内心不太清楚自己喜欢以及想要做什么，依然感到会比较迷茫。那他们也会问我说，目前我的工作和生活是自己想要的吗？其实我当时听到这个问题，会感觉还挺正常的，因为我们认为迷茫很正常。就是我一直在迷茫，但其实迷茫背后其实是我们还有很多选择，而且在不断思考我真的要了什么。这其实是很好的，我很喜欢罗翔老师一句话是说不迷茫的未来还叫未来吗？就说实话，我现在也在迷茫。比如我会怀疑说自己要不要真的聊去了解技术方面的东西，因为我会感觉这个离我的规划，包括离快消会比较远一些些。我会认为 digital 可能更多只要做一些功能性的东西就好了。包括刚开始我工作的时候，也觉得自己没有拿到那么多的机会和资源。但目前这份工作做下来，我觉得 so far 我认为是能发挥我的价值且学到东西的。我的具体想法其实是把手上的每件事情做好，以及尝试把我所有能接触到的东西内化成我自己的方法论。就很多时候，哪怕只是整理数据，包括处理客诉这样杂活，往下深挖还是有一些 learning 的。就比如我刚开始。进来的时候虽然没有接触过线下生意，但当我和做这块小伙伴聊天的时候，我却能说出线下不同渠道的生意占比。他当时还是有点点震惊的。其实是因为我当时有负责整理一个活动的数据报表，心里暗暗算了一下各个渠道占比，以及试图去思考各个渠道的目的是什么。然后包括之后听到负责这块的老板介绍的话，其实跟当初我给自己归纳假设是一致的。其实还是有点暗自窃喜。最后和大家聊一聊职业规划方面。其实我对我自己的职业规划，更多不是要具体做什么东西，反而是我想培养能力和我想成为人是怎么样的。就是我目前对我的职业规划，其实有三个关键词。第一个是 business， 很多朋友来快销其实带着很明确的目标，就是比如说我是要干 marketing 的，我是要干销售的。但是我想要的东西可能会更多一些，就是。我真正来欧莱雅是想了解一下它作为一个世界上最大的美妆集团背后的整套的生意模式，产品为起点，品牌为终点，中间是内容，以及下面支撑这一切运营体系。所以我其实很喜欢和不同方式的小伙伴聊天，了解产品研发，了解销售，了解品牌，了解供应链，了解市场等等。所以我其实一直想学各种东西。那第二个关键词是 digital， 其实未来我认为是一个数字化世界。Digital team 说最多的一个词其实是 scale。按照经济学来说，就是找到一个好的模式，以极低的边际成本快速扩张。嗯，其实消费品这几年都很难做。那欧莱雅其实相对来说能发展的还算很好了。数字化战略其实非常非常重要。那第三个关键词是 strategy。我其实把它分为两个了，一个是 business sense， 包括我对生意的体感，这也是我在咨询行业感觉自己缺少的东西。我希望在快销能很好锻炼到。那目前确实真的能很好锻炼到。呃，因为放在眼前的就是所有的销售数据都是能 touch 到的产品，都是非常实地的能落地的体验。那另外一块其实是 decision making。当然，目前我只是作为一个小兵，我并没有什么太多权限做真的很重要生意决策。但我认为这个是很考验功力的，所以希望有一天我也能机会能做一些比较关键的 decision， 能够成为一个独当一面的大兵哈、啊，不敢说将军。那最后送给大家一句祝福，就是希望大家。职场顺利啊！如果不顺利的话，也希望咱们能多多探索。咱们要拿得起，也要放得下
2: 。Hello， 大家好，我是 Snow， 二零二一年七月份本科毕业，加入京东的管培项目。那现在定岗正式工作已经一年有余了，很感谢 Frank 的邀请。今天我会分四个部分跟大家 share 一下自己的一些感受。第一个部分是就是职业选择上的思考吧。首先就是为什么当时选择了京东管培？其实那个时候很多朋友问我为什么会选择京东。我当时的实习其实基本上都是外企快销，然后自己也在国外交换。当时他们说为什么你没有去外企？嗯，其实说实在的，我本科满心都是想去外企快销的，保洁啊、联合利华这种。本科四年也基本都是做在做相关的实习。实际上更多的是当时大四那一年，就是家里遇到了一些变故，我本来想出去留学，没有成型。然后低迷之中，就是投了一些五百强的市场营销管培的位置，所以最后是选择了手里唯一一个 to C 的，然后相对比较高薪的 offer 吧。当时还拿了一些其他的消费品的和一些。to B 外企的 offer， 但最后我只选择了这个 to C 的京东，这是第一个。然后第二部分就是工作至今的感受，一个是我现在在做什么，就是简单跟大家介绍一下，我目前算是在负责京东三 C 品类，就是电脑、数码、家电这样的产品规划到新品上市到新品销售，整体的一个供应商引进，我负责的是自营电商这块。因为京东管培给大家还挺大的那种定岗的自由度，所以基本上是在七月份加入，做了半年整个集团的轮岗之后，我自己双向选择，选择了我想定岗的老板，然后就定过去了，这是我的岗位。然后整体来说，这一年吧，我是去年二月份正式定岗的，定岗到现在，我的感受可能是三个，第一个是我觉得真的唯一不变的就是变化。说实话，就是这一年多，其实三年吧，我们国内疫情都还蛮严重的。但是就是今年突然之间，国内的疫情也放开了，很多的这种消费场景、商业场景都变了。其次就是国外，大家关注的话，应该知道硅谷很多的科技公司都在裁员。其实国内外的互联网一向都是非常向好的，但是嗯，今年整体都裁了很多，包括 Twitter， 它也是马斯克上任之后裁了百分之七十五。其次就是内部环境，京东过去一年组织架构变得很频繁，然后也变得比较大，因为内部在做大的战略调整。包括我自己的岗位职责也有变化，跟我当时定岗选的都不一样了。然后我自己老板也变过两次。那其实我已经是在京东非常的核心稳定的部门了，都在这样的变化，很多东西跟我最开始都不一样了。再其次就是我身边的朋友，因为我是本科毕业，身边有很多朋友在读书，也有在 gap， 也有工作，但也有工作辞了职，然后也有更大的35岁危机。每个人都是在面临一个变化的环境，所以。我觉得第一个就是去拥抱变化，然后去拥抱计划中的不确定性。大多数时候，我们的很多想法都没有办法完全按照自己的来，就可能不慎和挫折是常态。要积累自己的专业和口碑，这些才是我们的硬实力。然后第二个感受就是，其实职场上，我觉得包括自己人生发展，慢就是快，欲速则不达。这个点其实是来自于，因为我是管培项目进入京东的，然后说是在，京东给管培的各种权限吧，然后资源还有关注度都是很够的，所以我之前是觉得我应该会很顺利的去晋升，包括定岗第一年我的两次述职都是部门内的第一名，就觉得啊，那怎么都应该是我吧。但其实我没有被晋升，加上组织架构变动，然后和我新 leader 的摩擦，其实我是蛮痛苦的。我当时一度都不想干了，或者我想出国留学。但是后来沉下心，我去梳理什么是我自己真正想要的东西，我是不是要被这些外界的一些变化和一些 title 性的东西去打扰？最后我想清楚了，我想要的是一个更长期的发展，更长期的个人竞争力，不应该着急功利的去要求这些。所以最后我就是把很多的细节一点一点一点的做好。然后后面又经历了组织架构的调整，但到最后，我跟老板的各种摩擦关系，包括自己的项目，全都有了比较好的产出。在今年，其实也是获得了大部分、很多其他人的认可。这第二个，欲速则不达。然后第三个呢，就是我觉得，不管是在学校的时候，还是到工作场合里面，都是要抓住每一个细节，大大利用细节的价值，完成思考自己的沉淀和蜕变。我觉得工作之后，我多了很多敬畏之心吧，因为我发现，其实每个人的他的阅历、认知、商业觉察，都是一个一个坑踩出来的。就不要妄想说靠熬时间、熬资历，用自己的名校呀、高批、高职级，或者是管培各种各样的光环，自然去沉淀一些影响力、专业力，这是不可能的。个人的所有的影响力、专业力和心得，一次是大大小小无数的细节、close 过的项目和复盘得来的。所以我觉得，一方面就是要保持 open 的心态去接触更多的东西，探索更多；但另一方面，一定要及时总结，大大小小的事情都总结，这样不断的去总结、复盘、迭代，你才能够有任何事情都可以信手拈来的这样的一个轻松。今年我的目标也是每周我都要完成一个人的总结，目前今年已经完成了四次，算是坚持下来了。呃、uh, ，那这个是工作至今的感受。第三个部分是 Frank 问我们说。自我认知、成长与意义的思考，这个点上，我也是四个点跟大家分享一下。第一个点是，我觉得只要确定自己要的东西，殊途同归，它都是好选择。就之前本科的时候，我比较固执，我当时不给我自己去定什么上中下策、Plan A B C D 的，我当时脑子里面就只有最好的快销公司和留学这两个方向。但是现在不是，现在因为经历了一些失败、挫折、反思，就我发现。嗯、呃，其实人生是可以螺旋上升的。大部分人没有办法说百分之百的，然后就不是先按照自己想走的去走。我觉得重点是想清楚自己想要什么东西，没有说一定要 A 才能够去造就成功。只要是能实现自己理想的道路就是好的道路，不用试图说把所有的 title 和勋章都拿到手，而是二八原则，集中精力去深耕最务实的路径。因为很多我们想要的那些 title 啊、勋章啊，他们是。达到我们更长远的目的的一个手段，而不是目的本身。然后第二个，我的感受是，还是要坚持自己的理想。嗯，这个点上，我觉得它倒不困难。我的感受是，真正的梦想它是大浪淘沙的，就是理想它是不会死的，它一定是在每一个深夜都找到你。我觉得我们要做就是听到内心的声音，并且试图去找到外显化的实现自己梦想的一些方式。然第三个感受是，我觉得是保持自我迭代和保持学习，这个点上也是看到了很多大佬，包括自己的成长。嗯，我觉得要始终更新对自我、对世界的认知，从小的业务细节到大的商业模式，小的人际交往到大的一个国家历史文化，所有的事情都是有因有果，要去建立自己对。世界社会的认知体系，这是一个很重要的事情，因为它能帮助我们用未来在不同的板块去分配不同的资源，来达成自己的目标。第四个就是关于说对意义的一个思考。其实这个问题我在大三的时候问过自己很多遍。我知道整体上是非常追求主流成就的，但是经过很多的一些这种自我思考和拷问，我发现其实。嗯，很多想追求的东西背后是有其他的东西的，比如说可能你缺乏安全感，比如说可能你有其他想追求的。那对我来讲，我觉得更长期的是，我想要去用这些主流成就带来的主流影响力，去反推社会的一些可持续发展，能够让更多美好、包容、平等的事情发生。我觉得这一点是不会变的一些我的意义感呀、价值感的追求，就这些，任何时候都不会变。虽然可能很多在术的层面上，我们会遇到一些困难、挫折，去努力的克服一些困境，提升自我。但如果说有一天你在术上的追求跟你的道的这个原则背道而驰的时候，我觉得那我会放弃我眼下在走的这条路。所以这个是我对意义的思考。当然，可能每个人的意义都是不一样的。也有很多人就是有好的 offer， 但他可能做了没有多久就离开了，然后去去念佛了。也是有的，所以这个是第三个部分。然后最后一个部分就是 Frank 问说，这一年对自己影响比较大的人或者是，其实我们说影响比较大的时候，往往是两个方向，要么是他很好的教会了你很多，要么是他没有那么好，然后他以一种失败挫折的方式让你成长。我觉得我是后者，就是过去一年对我影响比较大的，可能是我目前的这个直属 leader。大家说第一任老板很重要，就是不是没有道理的。我们可能会有很多的老板，我们要保持开放，博采众长。但是初入职场遇到一个靠谱的好老板，真的是很不容易，也还蛮难得的一件事情。我现在的直属 leader 其实是我之前的 mentor， 嗯，就京东管培，它是有一个培养机制，有你的直属 mentor， 有你的直属 leader。但是我不是说组织架构调整嘛，当时我的直属 leader。就不在了，然后我的 mentor 他开始接手做部门经理。那这个阶段长达半年的时间，我们产生了很多的摩擦，就是一方面是京东组织调整，大家其实都找不到方向，老板也没想清楚，就是每个人的压力都很大。然后另一个方面就是我自己其实工作第一年也有很多东西是新的，或者说我的心态也还没有完全静下来，我跟我的这个新力的在很多频道上都很不对付。他是一个说话特别直接的人，会很直接的，就是你到底是态度不行还是能力不行。所以那时候搞得我也是蛮 suffer、蛮低落的。但是后来还是解决了。其实解决方式，说实话，就是真的是踏踏实实，一步一个脚印，把所有的细节都做到，就是让人没有缺点可以挑，并且是去找到跟这一个直属 leader 的相处方式，去好好的去做。最后其实结果也是比较好，就是我们开诚布公的聊了很多问题，建立了还蛮深的革命友谊。到现在其实我是很感谢他的一些严苛吧，可以说是，以及因为他的一些帮助，其实我的有一些项目也取得了比较直接的进展。这个点上比很多部门的老人都跑得快，所以整个跟这个 leader 相处下来的一个收获就是。把心气放低一点，在职场上要学会跟不同的人相处，因为可能过去我们可以选择自己的朋友，但在职场上并不能。以及整个自己的发展，还是要去多经历一些困难挫折，因为越痛苦的东西经历完以后，就越使人强大。嗯，我觉得这个是当时跟直属 leaders 产生的一个摩擦带来的，那时候很骄傲，但是后来其实也都解决了。那以上就是可能我在京东管培这个 program 的这一年半里面的一些感受和体会吧，很感谢大家，然后希望能跟大家多多交流。那我也有自己的公众号叫思农 Snow Frank 会做宣传，然后我的微信 Frank 也会写在个人介绍里面，欢迎大家随时来跟我交流。那么以上，谢谢大家。
3: 哈喽，大家好，我叫 Sam。那我现在呢，在宝洁的品牌管理部工作。回望我的一个职业选择来说呢，其实一开始都是目的很明确啊，就是想做一些真的是可以跟人有关的事情。所以呢，也是一直在探索，包括以前在实习的时候，也是一直在快速消费品的行业工作。那在这个过程中，逐渐的加深了自己对于这个行业的热爱，可以这样说。那么今天会分为两个部分去说一说自己的一些心路历程，一个是我这段时间工作以来的一些成长，以及我发现我自己对于工作的意义是什么。第二个部分呢，可能会讲讲哎影响到我的人或者说事情。其实我对于我自己来讲啊，我的认知其实就是很简单。我觉得一定要做一个真实的人。这个真实不是说啊，我把什么都往外透出来，把真实的自己展现出来，这也不是。我最重要的一个点是，你在待人接物的时候，你能不能够真诚？我觉得真诚这个东西特别重要，尤其是在职场。其实，在职场当中，也没有说很多人真的很真实。所以我觉得一定要真实去做任何一件事情，尤其对于我所处的这个行业，我是做 marketing 市场营销的嘛，所以我觉得真实是特别重要的一个点。怎么去理解这种真实感呢？一方面其实是勇敢的去做自己，就拿我自己为例，当我有想要表达的想法，有任何疑惑，或者说对于一些现象、决策也不满。要勇敢的站出来，当然也不能没有情商的在别人面前，对吧？劈头盖脸的一顿说，这样也不太对。一般呢，也都会 erase out， 去把这些事情真真正正的摆到台面上去看。我觉得这是一个很重要。第二个呢，就是待人要真实。其实身边有各种各样的人，有。比你高级的人，对吧？职位上也有比你低级的人。我们说的这个低级，不是说那种低级，就是说从职级上啊、职位上来看，比如说我们的实习生、弟弟妹妹。那我对待所有人的态度，永远都是真实、平等的，而且是非常交心的。我觉得在职场当中很重要的一个点，其实是你能不能够有一个不求回报的心。现在很多人做很多事情是求回报的。甚至我其实对我朋友都很好，我自己也知道。但是我不是为了说啊，哪一天他们对我也好，我不是这样子的。我的想法就是，我对别人好，是真的真的希望别人好。我看到别人好，我开心。我跟很多人说过，很多人都没有办法理解，但是我就是这样子去对待身边的人或事情的，就是我有一种非常利他感，去驱使我做每一件事情，对待每一个人。所以很多时候呢，很多朋友，特别是跟我不太熟的或者刚认识的，发现，哎呀，这个人怎么对我那么好？他们会积极的去寻求回报，可能我对他们做了一件对他们有益的事情，他们就会立刻的回报于我。其实我是不求这种回报的，因为我的价值感来自于我希望别人过得好，这是我的一个点。所以我的很多相处了八九十年的朋友，他们已经不 care 我对他们的好了，因为他们已经知道我对他们好完全是出于我希望他们好。所以呢，很多时候他们也不会给我什么回报啊。但是呢，我觉得真实的友情、真实的职场关系、真实的人际关系，就是我。对于身边的一切的这种利他感和不求回报感的最好的回报，对于我来说就是这样。所以我在做 marketing 的时候，我们在做很多营销、很多决策、很多生意上面的思考的时候，我都会思考：哎，对于消费者来说，我真的有益于他们吗？对于公司来说，真的有益吗？其实很多时候，从本质上来讲呢。每个公司的运作都是从消费者身上获得利润，对吗？所以很多时候，这个模式我们把它抽离来看，其实就是我给消费者个东西，消费者给我钱。所以我在做决策的时候，我的第一个优先级永远都是在考虑消费者付的这笔钱，他真的付到位了吗？他所获得的东西值得这笔钱吗？以及我们在做一些促销机制的时候，消费者现在所享受的机制到底是不是满足于他们的利益，对吧？我们不能说压榨消费者，我们也不能说公司不赚钱了做慈善了。所以在做 marketing 的过程中，我永远就是把这个东西放在我的脑子里，怎么样去保证消费者是有所得、有所利益。这个是我在考虑的，所以我觉得这是我自己的一个以消费者为核心最大的一个导向，就是永远把消费者放在第一位。所以再回头来看，我做市场营销，再回头看我做过的一些事情，很多时候我不会把东西吹得天花乱坠，我也不会怎么样，但是我的 performance outcome 看起来都还不错的。我觉得最大的一个原因就是我在想消费者所想。我做的事情，我做的决策是消费者愿意买单的，过而不买单，而不过，消费者虽然买单，但公司的利益是有违反，所以我们要找到一个平衡。我觉得这个是我做市场营销，至于我个人的这样的一个意义与追求，很好的一个平衡以及实证。那么再说回来，我还有一个我觉得是很大的一个意义点，在于，我觉得每一个。人就特别是像我这种刚刚毕业的职场人，还有一点就是你必须要做一个有责任感、有道德的人。我其实是有见到一些我觉得并不是很道德的一些行为，比如说可能有的人可能为了一己私利会贪污啊，对吧？也是以前看新闻，经常在新闻上面看到这些披露，以及说这种道德感还来自于我们的出发点到底是为了压榨消费者呢，还是为了说消费者买了我这个东西，它是真的有用，我们能够改善消费者的生活质量？那我觉得这个观点跟我来到宝洁这个公司，它叫 Touching l i f e Improving Lives， 我觉得这个观点是跟我特别契合的，叫做贴近生活，改善生活。我觉得。很重要的一个点就是你的道德感要强。做生意第一方面绝对是钱，没有人离不开钱，没有公司离不开钱。但是我觉得第二个就是你能不能够切实的给消费者带来他想要的，以及你有没有让消费者觉得我这笔钱是值得的。所以呢，这个就是我觉得特别重要的一个事情。那再来说说影响我的人或者我的事情。在我过去的短短的职场生涯当中，其实影响我的人有很多，我遇到了非常多的良师益友。我觉得影响我特别大的人呢，是我的现在的这个老板。我用一个词形容他，就是一方面可以用“上善若水”，一方面又可以去形容他非常的会洞察人，就是我的每个所思所想，他都可以洞察到。哎。我为何如此想，以及啊，我以后可能会怎么想，他都可以看穿，然后他会给你一个非常完善的思路，去帮助你少走弯路，然后帮助你去更好的成为你自己。我觉得他是一个非常好的可以成就下属的领导。我觉得有这样一个洞察力和非凡的这样的一个思考能力的人，我觉得是很难不做好 marketing 的。所以我在努力的往这方面去走，就怎么样去规划，怎么样去想，怎么样去看一个东西的时候，能够想很多，并且有非常强的学习敏锐度。我觉得这个是给我比较大的影响，也是我今后要去逐渐逐渐发展成为的那个人。这个就是我的一个对于职业上面、职场上面的我个人的一些小故事以及思考。其实总结下来呢，很简单，就是做一个有道德感的人，做一个真实的人。我觉得这一点特别重要。
4: Hello， 大家好，我是月明。我本科在 UCL， 也就是伦敦大学学院读的人文地理专业。那我现在在亚马逊已经工作了半年了。我现在在的岗位是 Global Account Manager， 负责中国亚马逊卖家的管理和运营。其实每一次想到我自己的专业跟我现在做的事情，我都觉得很好玩我一个学地理的学生，本科毕业之后居然去了互联网行业，而且我的工作跟本科专业也一点关系都没有。那我大一暑假的时候，其实就想好了，我本科一毕业就要去工作。当时我的想法是，希望可以本科毕业之后积累几年的工作经验，然后再去读研究生。我觉得这样子会让我有一个对对于我自己未来的职业发展，以及对整个社会有一个更加全面的认知。那我当时想的是，读完研究生之后，如果以后有可能的话，我还会去再读一个 part time MBA。所以说我大一的暑假就开始疯狂找实习。也就是这个时候，我认识了 Frank。那因为当时受到了学长学姐的影响，他们有很多人都在快销做 marketing。所以我当时就到小红书上搜索了这个行业和岗位相关的词条，我就感觉好像做 marketing 的人都是那种画着精致的妆容，穿着时尚的衣服，然后他们聊着广告的投放，还有各种见到明星的机会。我感觉这些很 fancy 的事情，就当时对一个大一的小女孩来说是非常非常有意思的，非常非常 attractive。然后呢，我当时就拜托了我的学姐帮我内推了人生的第一份实习。我大学的第一份实习就在快销的 marketing， 是一个外企，我就不透露是哪一个了。实习的日子其实我对一切都很好奇，但同时也很焦虑，因为我当时是大学的第一份实习嘛，所以说我对我对什么东西都很好奇，也很正常。但当时焦虑的原因，确实是因为我才实习的不到两个月，我就在开始思考下一段实习该去哪里。当时我给我自己定了一个计划，我是这么想的：英国的本科是三年，如果我想三年后，也就是本科一毕业之后就去工作的话，那也就是说我大二的暑假就要开始参加中国的秋招。那我当时有这个想法的时候，是大一刚结束。如果我想在大二的暑假参加秋招的话，我就有仅仅一年的时间，再积累两段垂直的在快销 marketing 的实习经历。那所以，我整个大二的时候都非常的忙碌，白天的时候在实习，下午还有晚上的时候在上学校的网课，因为那个时候啊、呃、新冠疫情嘛，然后那个时候我在国内，就这样，我在大二的暑假就积累了三段很好的快销公司的 marketing 的实习经验。去参加中国的秋招已经完全足够要求了。然后秋招一开始的时候，我给自己定的一个目标是，我一定要去最顶尖的快销公司，而且必须是外企。但是我当时碰到的一个问题是，快销外企每年的校招名额实在是太少了。比如说宝洁和欧莱雅，他们每年 marketing 管培生光校招名额屈指可数，然后呢，竞争非常非常的激烈。那我当时很害怕，说，哎，我如果进不了快消外企的话，那是不是我本科毕业就不能去工作了？然后，如果我本科毕业不工作的话，那我就是准备这些实习经历就都没有用了。当时我也没有在申请研究生，也没有考研的打算，所以说我当时压力就很大。那所以说，为了确保我本科毕业就能去工作，这个计划能顺利实施嘛？我当时目光就扩大到了外企的互联网公司，比如说 Google、Amazon、Microsoft and Intel。然后就在想，如果能进这些公司的 marketing 的岗位，其实也不错。所以其实啊、呃，进入互联网也不是我的本意，是我的一个 backup choice。而且其实当时呢，我是有一个亲戚家的哥哥在美国亚马逊工作，所以说当时也是巧合的想着，哎，这个哥哥好厉害。啊、uh, ，我如果毕业之后能不能也去亚马逊工作试试看呢？所以当时我就投了很多家互联网外企，包括 Amazon， 没有想到最后也收到了 Amazon 的 offer， 然后也算是和这个哥哥成了同事。那我在这里可以提醒大家一下，互联网外企不像快消外企，就是在秋招跟校招上做了很多的宣传。那所以说，当时我在找外企互联网的校招申请窗口，以及各种准备面试的一些 tips， 还有资源，还是费了很多功夫的。秋招的时候，大概就是在十一月底吧，那个时候我在快消还有互联网这两个行业里面，当时都收到了比较好的 offer。那因为一开始我是奔着快销参加秋招的，但是后来我慢慢的被互联网的氛围、还有股票、还有薪资打动了，所以最后还是决定去了互联网行业。在互联网行业的两个 offer 里面，我选择去了 Amazon。第一个是因为 Amazon 内部转岗非常的灵活，非常的方便。如果你在公司内网，我们公司内网叫 Inside Amazon， 如果你在 Inside Amazon 里面看到了你喜欢的岗位。比如说，我是做 marketing 的，那我这个时候很想去尝试一下产品经理，或者是我很想去试一试我能不能当程序员，你就可以直接去申请。那我的老板其实就是在三年的时间里面完成了从 sales 到产品经理再到领导层的转岗，而且我的老板他还是从深圳转岗到了上海。然后你可以在转岗的时候申请去不同的城市，所以说灵活度非常非常高。而且同时在 Amazon 工作，你可以选择居家办公，然后你也可以来 office， 可以节省很多通勤的时间吧。并且 Amazon 内部的氛围是非常非常友好的，尤其对于新人来说。那我现在在亚马逊工作了已经半年了嘛，在这半年里面，我收到了很多部门内还有部门外的员工他们的帮助，还有他们的指导。同时 ，Amazon 会给校招生一个非常非常完善的培训制度，比如说所有的校招生都会有一个 mentor， 然后也会有个 buddy。buddy 的话就是跟你背景很相似的，也是通过校招项目进入 Amazon 的一个，有问题都可以去找他问的这样子的一个人。然后 mentor 的话，通常都是已经工作了大概十几年了，非常 senior 的一些老板。然后你如果有问题的话，可以去问你的 mentor。那工作了之后，我对自己的认知，其实跟学生时代有了很大的不同。工作之后，我觉得最大的心得吧，就是说一定要多认识不同的朋友。这些不同的朋友，他们最好是来自不同的行业、不同的工种，甚至不同的背景、不同的城市、不同的国家，因为谁都没有想过，偶然间认识的一个亲戚家的哥哥，会让一个心心念念做快销 marketing 的人走进了互联网行业，而且说不定不经意认识的人，就是那么奇妙的改变了一个人的人生轨道。然后，其次就是工作的时候不要紧紧盯着自己的盘子，还有自己每天做的那一点琐碎的事情。更重要的是要思考整个公司它的商业模式是怎么样运作的，以及我自己的工作在整个商业模式中扮演着怎样的地位，还有什么样的作用。那最后的话就是要好好运用我自己的这个公司它的一些 advantage， 比如说亚马逊。我觉得它对于我来说巨大的优势就是它的便利性以及它的灵活度、自由度。所以说我工作的休闲时间的时候，可以在公司内部的活动里认识全世界的同事，包括和我一样通过校招项目进入 Amazon 的新进打工人。在和他们的沟通中，我也可以对 Amazon 以及对我自己的 career path 有更加清醒、跟长期的一个认识。我个人觉得，对我影响最大的是我一个大学同学，他是学地理和经济的，然后我是学人文地理嘛，所以说我们两个的学科还是有很多的交叉。在大学的时候，我觉得他对我最大的影响，甚至是一辈子的影响，就是在他的鼓励跟影响之下，我更加关心社会事件，还有国际政治。我感觉我从就是只在乎自己的想法、自己的发展，还有身边朋友以及一个小圈子的朋友的想法和发展中，慢慢过渡到我同样关心世界其他地方发生的事情。那我觉得这个转变对于我来说是意义非常深刻的，因为我慢慢认识到，人并不仅仅是单独存在这个世界上的，的它还是存在一个巨大的。世界的网里面，世界另一端发生的事情，有可能会对你有举足轻重的影响，甚至是机会
5: 、呃。大家好，我叫蔡英东，现在是在迦南科技做管培生。回顾我的求职之路，其实拿到的 offer 有在金融公司、在快销，就是在优家，然后以及在互联网公司。然后，其实江南科技的 offer 是我最后拿到的一个 offer。当时为什么会放弃在金融公司、在快销以及在互联网，而选择了这家公司？啊、呃，也是有很多的一个考虑。首先谈一谈整个选 offer 的一个思路，就是比较一下哪个。offer 的短板最差的情况下中的最优解，这个可能是我考虑选 offer 的一个主要的一个因素。先谈一谈对其他几个放弃 offer 的一个看法。金融公司是海通证券，首先它是在香港，香港整体物价、啊，生活成本都比较高，然后薪资并没有像前几年传的那么玄乎，所以综合了生活上种种考量吧，这个 offer 就放弃了。然后互联网做商分的 offer， 我是觉得，因为在互联网入职之前实习了三四个月左右的时间，感觉整体不是特别喜欢互联网的文化以及它里面很多工作内容的形式，所以最后放弃了这个 offer。那最后在优家和我现在在的佳能公司之间做对比的情况下，我是觉得，呃，因为佳能科技是一家做芯片以及做比特币矿机生意的一家公司。所面临的整个市场环境都是非常的新颖。相比较而言，在优家可能面对就是一些特别传统的快销，以及电商，还有一些其他的销售渠道管理这样的一些工作。那么现阶段我可能喜欢更多有挑战性的一些东西，并且希望接触到更多新颖的一些事物，所以选择了江南科技这家公司。那么入职之后的六个月，我在了。公司六个主要的业务部门去进行轮岗学习，用最短的时间去感受公司每一条主营业务线每天都在做些什么，以及面对怎怎样的一个市场环境。那么中间也去到了国外去看整个 AI 市场以及比特币市场。那么在 AI 市场方面，可能看到的是，尤其像在许多发展中国家，处于一个初期、早期发展的一个阶段。在 AI 的一些关键技术上面，可能并没有像欧美国家那样达到一个垄断的一个地步。现在，在美国、荷兰以及现在韩国以及中国台湾，他们所拥有的一些晶圆厂的一些技术，是中国等一系列发展中国家没有的。所以在整个发展的一个方向上面，可能还会面临很多的阻碍以及限制。那么，在比特币方面，其实，在进入嘉楠科技公司之前，并没有特别深入的了解，只是一些皮毛的泛泛的了解。觉得比特币作为一个数字黄金，它有着稳定虚拟货币的一个重要的一个地位。那么，进入嘉楠科技之后，更是接触到很多国际市场的比特币玩家以及矿场主，从他们那里感受到更多是比特币根深蒂固的一个共识机制。那么，从整个虚拟货币未来的发展来看，比特币和以太坊可能更多承担的是虚拟货币世界中的一个主要地位。那么，看到现在在香港、在东南亚以及在世界各地兴起的一个 Web3 的一个浪潮过程中，希望能够衍生出更多在应用层面的一些机制共识，而不是说单纯的以炒币。炒概念为主，去进行一些 Web2 概念的重新的一个翻版分化。呃、举一个例子来简单说明一下，我当时在泰国市场做的一件事情，就是去拓展比特币挖矿市场，以及去了解当地的一些情况。啊、呃，因为泰国市场以前从公司层面并没有大范围的进行部署。当时去走的一个思路，就是从展会拓荒，在当地结识一些 Web 3以及 crypto 相关行业的一些人士，跟他们去了解当地的一些情况，以及去结识一些当地在做挖矿的相关人士。第二步建立了这样的一个关系之后，就是去他们的一公司进行实地的拜访、访问，以及对他们客户痛点以及当前整个在泰国市场上痛点进行一个深入的访谈吧。因为不能说是一个全面的，因为当时。那么时间比较短嘛，而且覆盖的面也不可能是那么全。那后面的话，就是去针对整体当地的市场情况，以及当前自身公司的发展中的一个过程，去找一个最佳的一个匹配点。那么这个过程中收获最大的就是，如果真的要去开拓市场的话，那么一定要去在市场里走一走，去转一转，不能在家中或者办公室进行一些坐而论论道的分析，以及从互联网上获得一些不知道棘手的一些信息。我相信在未来可能还会有更多的机会去做这些市场拓展吧。也希望能够在未来在做市场拓展以及在做整体市场分析方面能够做得更好。呃，个人成长方面，我觉得成长更多的是在如何认识新事物、认识新世界方面。因为比特币行业的话，可能会接触到各个方面的一个信息。首先是在做 BD 方面 ，BD 方面要去跟不同的人去打交道，然后呃，学习不同的一些新知识方面吧。因为入职也不是很久嘛，我就是一步一步的在去做一些自己认知范围边界的一些拓展，无论是在业务方面还是在一些职能工作方面，在工作中都会遇到不同的一些问题。那么在遇到这些问题的时候，如何去找到一解决问题的一个思路以及方向，然后快速的去学习这些知识，我觉得是比较重要的一个技能。
6: Hello， 大家好，我是小木，非常高兴 Frank 能邀请我来参与这期播客。我也一直是他播客的忠实粉丝，他的很多期播客都让我觉得非常有启发。那我先简单的介绍一下我自己，我是两年前毕业于上海一所高校，在过去的两年里呢，我也断断续续的换了三份工作，从互联网到咨询，再到现在的快销，确实有很多感受想和大家分享。那 Frank 这一期给了我三个主题，我会从我自己在选择职业的时候的思考、工作以来的感受和整体上对自我的一个认知这三个角度来分享一下自己的经验。那首先在职业选择的思考上呢，我有两点想跟大家来一起探讨一下。第一点呢是。我好像其实一直没有特别明确的求职目标，我确实一直都在做自己喜欢的事情。像我在很小的时候，我就觉得我想成为一名记者，因为我很喜欢做记者，这种可以关注到不同的群体，可以去体验不同的生活，然后把他们的生活记录下来，表达给大家，让大家觉得哦，原来在世界上还有这样的一类人，他值得我们关注，甚至他值得我们学习。可能这个是我。最初在很幼小的时候会想做这样的一个职业的原因，那后来呢？这个想法在各个老师这种帮助下，可能他在不断的成熟。虽然我爸妈一直是比较反对做记者的，因为他们觉得有一点危险，但是老师们一直很支持，所以我后面到了大学也是报考了中文系。当时就觉得自己会真的走上这样一条道路了。在大一的时候呢，我就在很多学生社团在做学生记者；大二的时候，我也到一家省报去做了一年的实习记者。可能是这两年的经历，让我慢慢的意识到，好像记者跟我想象的是不一样的，甚至他做的大多数工作，可能。与我想做的会有比较大的不同。那当然，其实我也看到，当时有很多一起有记者梦的同学，他们其实做的很多报道是我很喜欢的，是我很想做的。他们可能在《人物》啊和《南方周末》上写的很多报道，确实是我当时也想做的。但是可能他背后所付出的代价和他所得到的回报又不是我能接受的，所以后面断断续续，我这样的一个念头就变得越来越弱了。然后我想要分享的第二点，我也可以顺便就在这里说。其实我想分享的第二点就是，我们可能很多人都觉得职业是一个思考的过程，就是我们在经过了很多谨慎的思考、详细的计划和认真的准备之后，我们踏上了那样的一条路。我好像可能在最早之前是这样的，但在我更多的求职的经历里面，我更倾向于把它描述成是一种另一个更好的选择出现了。当那个选择出现在你的心口，出现在你的面前的时候，你就会毫不犹豫地选择它。所以，好像在我之前几个职业生涯，或者说读书还是工作的生涯的转点里面，其实我自己。并没有真的在做那个决定的时候感受到多大的痛苦。当那个新的点、新的转折点、新的心，我的点出现之前，我会很纠结，我不知道我自己该做什么。但当真的你遇到了那个点，让你心动的那个点出现的时候，你就会心头一亮的说：“嗯，我要去试一试，我想去做一做。”所以就是在我大二的时候，我突然就遇到了。那样的一个转折点，那一方面可能是因为我比较喜欢中文，所以我的成绩也还可以，能够获得保研的资格。那另一方面呢，就是我遇到了很好的导师，然后我跟着他做了很多项目，所以那个时候我就坚定说，哦，我觉得做这样的一个心理语言学，那中文系下面有个学科哈，就是汉语语言学，然后我就对心理语言学这个方向非常的感兴趣。我当时就觉得，哦，原来可能做这样的一个学术研究也挺好的，那我可以去出国读书，然后甚至之后就留在国外任教，可以去体验不同的生活。所以我就这样又断断续续的走了几年吧，然后我做了很多项目，写了不少论文，然后也上了很多课。等到我研二的时候，这个时候就已经大概过去四五年了。我觉得这四五年我一直在专注做这件事情，然后到了我研二的时候，突然。周围的同学开始变得与以前的不一样了，就是那些周围跟我一起坚持要读博士的人越来越少，很多人会越来越去找工作。其实我不是特别容易被周围的人影响的人，但是我能够感受到他们的状态。我很羡慕他们的那种生活的状态，尤其是我硕士的同班同学，我觉得他们在很多企业实习，然后他们实习在朋友圈分享的那些趣事，然后包括你跟他们聚餐的时候，你感受到他们的生活，包括我其实跟他们一起去一些酒吧，然后一起去逛展，都让我觉得嗯，这很 nice。我现在想来，我其实当时有一个误区，就是其实这是一种生活方式，那并不是。呃、嗯，你在读书还是在工作的时候选择的？但是当时的我看来，我就觉得啊、哦，这好像是我在学生时代是比较难以获得的，这好像都是一种工作人的生活的方式。我想分享两个非常触动我、让我思考开始转变的场景。那第一个场景就是有一天周三的晚上，我们学校每周三晚上都会有一个沙龙，就是我们的老师们会和学生们一起在讨论。我那一天就坐在最后一排。我当时就有一种抽离的感觉，就是看到呃前面的老师和那些同学们在激情的讨论的时候，我突然就脑海里面闪现了一个念头，我就觉得，哎，会不会我到了五六十岁的时候，我还是在这样的一个小小的教室里面？我当时就觉得这不是我想要的生活嘛，因为我觉得它有点周而复始。但其实现在看来，可能这篇教室是小的，但那种深入的讨论和老师们能够在学术里面获得的乐趣，呃，可能也是难以描述的哈。他当然，可能很多人也不这么觉得。另一个场景是我当时在上海新天地附近的一条酒吧。我当时就从那儿走过的时候，我就觉得，哎，好像这种让我当时觉得很放松、很舒适、有节奏感的这样的一种生活，可能就是我没有办法获得的。所以，可能就是当时这种对工作的好奇，对这种加引号的都市白领的这种生活的向往，就让我觉得我想走出象牙塔去看一看。当时我，我也，我也很迷茫，我不知道我该走什么。那刚好我的导师，我的小导师，然后他之前是做过咨询，然后他就觉得我们的学科和我自己个人可能是比较适合做咨询。然后他就推荐我可以从咨询这个行业来试一试。那但是呢，当时因为我也已经有申请到好几所学校的博士了，然后我其实对自己的求职的期待就是能进比较好的咨询公司，所以在秋招的时候我也没有拿到像 M B B 一样好的 offer， 所以我当时本来就打算要去读博士了。然后那个时候就已经到我研三的十一月份了，我就已经决定去读博士了。但这个时候突然又来了在线教育，不知道大家了不了解哈，就是两年前在线教育是一个啊突飞。猛进的行业，然后很多投资在里面，他开的薪水也非常的高。那刚好我之前也有很多教培兼职的经历，所以我在在线教育拿到了很好的 offer。我觉得我很喜欢那份工作，因为我比较喜欢讲课，那份工作也相对没有那么的累，然后他的收入也非常的可观。我甚至觉得可能做几年，我自己就可以下去开培训学校，也可以实现自己一个很想做生意的梦想吧。那好景不长啊，转眼到了我研三毕业的时候呢，双减政策就来了，所以这个时候这个 offer 也不在了。那段时间我非常的痛苦，我非常的纠结，我不知道该怎么办。我当时的选项就是我再重新申请博士，但是那个时候已经过去了转点，所以还要再等一年。而且其实申请相对会没有那么复杂，因为我前一年已经把材料都准备好了。所以我在这一年我该做什么？那我当时就想，哎，不是咨询信我了吗？那我就再重新找一下咨询。我当时就给我各个朋友发消息，然后让家里也帮我找。后面呢，就到一家一家四大咨询来工作的经历。那进入到这个工作之后呢，我又突然意识到。这个好像也不是我想做的，但是我觉得这个原因可能并不是，并不是我不喜欢咨询，或者说并不是我真的靠近了咨询，而恰恰是我觉得我没有走进我想进的咨询，因为我可能想做的就是那个最虚的、最被很多人加引号的“诟病”的这个战略咨询，但事实上可能很多人也都说不清楚战略咨询是什么，我自己也没有那么的清楚它是什么。我觉得我当时在四大做的那个项目，其实可能更偏向于一个数字化转型的项目，所以它可能没有那么的接近实时咨询。我觉得它也不是我想做的，所以我又很迷茫，然后又陷入到了不知道该做什么的思考。那后面又有另一个选择出现了，就是有一个快销的工作的机会，然后我就又来到了目前的快销。好，这个是我在求职时候的思考的分享。我觉得整体上总结下来就是两点。第一点就是，我觉得我自己是一直比较喜欢去探索自己想做的事情。那我想第二点可能就是，我在那个转点出现之前会有很多纠结。但实际上每一个换工作或者决定工作的选择，其实都是出现了一个让我觉得我不会纠结，我觉得我就要去试一试的选项。好，这是第一个方面，关于职业选择的思考。那第二个方面，关于工作以来的感受，我觉得，甚至我想分享的这个点，它都不仅仅局限于我是在工作之后所获得的感受。我觉得我在读书的过程当中，或者说在长大的过程当中，都不断的有这样的一个感受，就是我们在进入一个领域之前，我们在进入一个学校之前，都会对它有很多幻想啊，加引号的幻想，我们会把它想象成是一个。比较好的地方，我们到了那里就可以大展拳脚。但是我觉得我一直以来最大的一个感觉就是，工作其实跟我想象的很不一样，然后每一家公司也都跟我想象的很不一样。所以我现在如果说工作最大的感受是什么，就是不要对工作抱有太多的幻想。就是我自己吧，应该说我自己很多时候会有一种感觉，就是好像我们在做成了一件事情之后，就会有一个一蹴而就的生活。我第一次质疑这样的一个想法，应该是我在高二的时候，我当时跟一个姐夫聊天，然后当时我会对高考稍微有一点压力，他当时就跟我说，他说，嗯，你不要觉得高考完了，你的人生就一蹴而就了。世界上没有一蹴而就的事情啊，除非你死了。所以每当你进入到一个新的地方之后，你都会发现它跟你想的不一样，你还要再去做新的开始。所以你不需要把一件事情看得那么的重。所以这个也是我在工作以来最大的一个感受吧，就是我们很多时候会觉得，哦，进入战略咨询就好了，或者说进入这家知名的咨询公司就好了，进入这家知名的快销公司就好了。我觉得实际上可能，嗯，不是这样的。我觉得可能我们更需要知道的是自己想要的是什么，自己想做的是什么，然后这个公司能给我的是什么。我觉得这样你的心理才会变得比较平衡和脚踏实地吧。我觉得这个是我工作以来最大的感受吧，就是打破幻想。最后分享一下自己在这几年对自己的认知，或者说对自己的关注。其、就、实、是、我自己很明晰的一个感受，就是随着自己年龄越来越大，然后自己的经历相对变多了一点，嗯，感觉自己好像确信的事情会越来越少。就是以前好像有很多自己确信的东西，有自己很明确追求的东西，但是现在我越来越多的一个感受是，好像我也不确定这件事情是不是对的，我甚至不确定自己这个看法是不是对的。我觉得有特别多的不确定性。除了这种不确定性之外，我也慢慢的意识到，其实有特别特别多我自己没有办法改变的限制。就是之前可能小的时候就会觉得，哎呀，什么事情都可以试一试，什么事情都可以做成。但是现在越来越觉得，哎，好像很多事情就是比较难做成，或者说你要付出特别多的代价才能把它做成。但是我觉得也不要那么悲观。呵呵我我自己对自己一个最经常的想法就是，我非常希望能够在这样诸多的变化、诸多的限制里面找到自己一直。想要追寻的东西，然后在这样的一个限制里面给自己找到一点空间。那可能你自己追寻的那个东西，也未必是你自己真的想要的。但是你只要在当时你觉得你想要它，那我觉得我就可以去试一试，我就可以去做一做，因为这个过程我就会很舒服。那即便最终我没有实现这个结果，甚至最终我实现了这个结果，但我发现其实它和我想要的是不一样的。那我觉得也可以。那你这个过程是清楚的。如果用一句话来总结我过去几年对自己的一个认知的话，那我觉得就是不要去想太多，不要去担心太多。当你觉得自己想要做一件事情的时候，你就去做它，即便结果不如意，呃，即便结果如意了，你发现其实它不是你想要的，那也没关系，起码这个过程是你自己在做的。那我想，当我们一段一段又一段的这样的一个经历，直到我们可能到了终点的那一天，我觉得你也不会特别的后悔，因为。每一个都是自己的选择。